0: Quem fala é o professor Joel Ferreira, estou aqui com os professores Érica Fujoara e Luciano Rodrigues Duarte para apresentar mais um episódio do Inflow, o podcast do IFMS Campo Jardim, sempre trazendo divulgação científica, informações das ações, eventos institucionais, e hoje nós temos o imenso prazer de entrevistar a reitora do IFMS, Elane Borges Monteiro Cassiano. Lembrando que essa equipe é composta pelos professores Joel, Luciano, Leandro, Érica e os estudantes Rafael Matsunaga, Rafael Oliveira e Azaf Moraes. É, olá, Elaine, é uma honra conversar com você. Nesse primeiro momento, poderia se apresentar e falar um pouco sobre a sua formação, sobre a sua área de atuação para a gente?
1: Bom... Eu quero agradecer imensamente, Joel, o convite, né, o convite feito pela Érica e pelo Luciano e por você também, os estudantes desse projeto. Muitíssimo obrigada, é uma honra estar aqui nesta tarde falando com vocês sobre é, um pouquinho de Mido e FMS. Ah, bom, minha formação, Joel, ela é, eu sou contadora, né, eu fiz é, técnica em contabilidade, lá em 91, e aí exerci, né, em escritório de contabilidade por um bom tempo, é, ajudando a minha família, né, naquela época, é, no Paraná, né, onde, de onde eu sou, de onde eu vim, e uh, após... A, o técnico em contabilidade, na época, não era, tão, é, não era tão importante você fazer ensino superior e não era tão relevante, né? Aí passei em um vestibular bem concorrido na época e cheguei para a minha família e falei, né? Passei em psicologia na época, é, em nono lugar na UEM. Aí minha mãe disse, né? É, bom, que bom... Mas, infelizmente, você só vai sair de casa né, se você casar. É, gente, é desse jeito, né? E hum. eu tinha, na época, acho que 16 anos, né? Então, assim, é uma criação muito rigorosa. E aí falei, ah, então tá, né? Fazer o quê? É, aos 20 anos, eu conheci o meu esposo, né? O meu esposo. E, e me casei casei e fui morar é, mil quilômetros de, de Umuarama, onde eu morava, é, saí de casa e aí fiz a, uma faculdade, né, na época a gente falava faculdade, e aí fiz a administração, tive, não tive outras oportunidades, porque na época não tinha mesmo, né, então, ou eu fazia ciências contábeis Ou eu fazia administração Como eu já tinha um pouco de conhecimento de, de contabilidade é, Que já era o meu ganha-pão Eu fui para a administração E não me arrependo né? Não me arrependo Inclusive, é, o meu concurso no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul né, E todos os outros concursos ao qual eu passei é, foram todos para a área de administração. Né? Então, hoje eu sou docente efetiva é, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, com muito orgulho. Então, minha trajetória, ela, ela foi essa. É, e eu gostaria de frisar que, quando a gente fala naquela época, era muito diferente, né? Então, assim, eu sou filha, Érica, e Luciana e Joel. Eu sou caçula de nove irmãos, né? Nossa. Isso. Nossa mesmo. É, de nove <risos> irmãos. A minha irmã mais velha, ela tem 63 anos. Maravilhosa. E eu tenho 46. Então, assim, uma diferença bem grande. Então, é, ruptura de cultura, é muita coisa. É muita, muito aprendizado que eu tive. né? Só que a minha mãe me ensinou muito eu Aprendi muita coisa com a minha mãe Porque ela, ela dizia para mim, Érica Que ela não queria que eu é, fosse dona de casa Ela queria que eu fosse a dona da casa Era assim que ela entendia né?
2: Com certeza, muito sábio muito a sua legal. mãe
1: <risos> Mas mesmo assim fazia eu limpar a casa, viu, Érica? Sábado eu tinha que, <risos> todo sábado eu tinha que fazer eu, cheguei, eu trabalhava a semana inteira E no sábado eu tinha que limpar a casa Ninguém pode
2: disso. É,
1: ninguém pode disso, é verdade. Enfim, basicamente é isso. Além da, dessa formação, né? É, da formação é, expressa que eu tive, né? É, eu sempre gostei muito de leituras, leituras de autoconhecimento, né? É, a minha doutrina, o meu, o meu pai era evangélico da Igreja Adventista do sétimo dia, então fui criada na Igreja Adventista do sétimo dia. E minha mãe era católica, né? E os dois se respeitavam muito. Era muito legal, muito incrível isso, né? Então, eu ia para a igreja católica e para a igreja adventista. E os dois, um respeitava a, a doutrina do outro, né? Então, assim, é, fui uma criança bem feliz. Que bom!
2: <risos>
3: Professor Elaine, em relação à sua trajetória no UFMS. Poderia relatar um pouquinho sobre o sentimento de ter sido eleita reitora de uma instituição de tamanha relevância?
1: Luciano, eu não, consigo, é, não conseguiria expressar, tá? É, de verdade. Uma, é, quando eu fui para o pleito, né, que eu participei do pleito, é, eu queria contribuir, e quero contribuir. É, eu já tive é, a minha carreira profissional antes do IF. Ela, ela foi um, bastante sedimentada, né? quando a gente fala financeiramente, quando a gente fala de cargos... Eu ocupei alguns cargos bem eh, interessantes na época que eu trabalhei com a iniciativa privada. Mas quando eh, eu vim para iniciativa pública e eu entendi que eu poderia contribuir não só com a minha formação, mas como também ah, um pouquinho da experiência né, de, de, de docente, de estar em sala de aula de sentir mesmo o que que é ser docente o que que é estar organizando uma sala o que que é você colocar todo o seu material na mochila né o que que é você levar o seu datashow para a sala e montar o datashow para da aula é, o que, que é você fazer A pesquisa e às vezes você não conseguir Ser contemplada Em, em um edital e você ter que Tirar o dinheiro do bolso é, Enfim né? é, Eu acho que Para mim foi muito gratificante Porque eu sentada nessa cadeira aqui Onde qualquer um pode estar Eu tive Estou tendo a oportunidade De desmistificar um pouquinho Isso né é, a reitora ou reitor é um docente qualquer Que vai ajudar no desenvolvimento do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Então é isso Para mim, é, eu não vislumbro muito né? Tanto é que nas minhas equipes aqui na, Nas pró-reitorias, os próprios diretores de campos eles percebem isso. Eu não tenho essa, esse vislumbre agora que eu me sinto honrada, Luciano. Eu me sinto. Eu quero que minha neta um dia ela tenha orgulho de mim sendo estudante e, e aluna de vocês, né? E aluna do IEF. É, e tenha orgulho da mãe, dela, da avó dela, né? Os meus filhos já, já têm. O Arthur, quem sabe ele não vai ser nosso estudante, né? vai ter que estudar bastante para ser nossa estudante. Mas é isso, eu não, eu não tenho, assim, é, para mim, eu tô, estou tô trabalhando, estou tentando fazer o melhor para o IFMS, sendo a gestora máxima da instituição, né? E eu estou aproveitando cada instante que eu
2: estou aqui. Isso, muito bem. Isso, essa postura, né, sua nos aproxima mais, né, na verdade, é, como um todo, né, todos os servidores do, do Instituto. E, assim, já falando sobre isso, Elaine, quais foram os principais desafios que você enfrentou na transição para assumir essa gestão do IFMS como um todo e conciliar isso a vida pessoal e profissional, porque a gente sabe que não é fácil, até para a gente que está aqui na ponta, né, é bem difícil conciliar a vida pessoal e profissional, ainda mais nesse momento, mas como que foi para você esse, essa transição, Érica? É, eu, eu
1: sempre tive é, uma vida bem corrida, né? A iniciativa privada. Então, assim, quando fala de transição, a minha família me sentiu muito. Né? Eles não sentiram muito. Eu sempre fui muito 250 por hora. Agora, o desafio maior que eu tive assumindo o IFMS foi eu não ter tido uma transição de fato. Transição mesmo da gestão anterior para a gestão atual. Com isso, esse gap dificulta um pouquinho. Mas a gente conseguiu avançar porque foi tudo muito rápido, né? A minha nomeação foi tudo muito rápido, né? É, então isso é uma variável que me deixou um pouco desconcertada no início. Porém, é, o que mais me deixa triste, né, é, foi eu assumir e aí eu tive pouca oportunidade de, 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 de colocar em prática o meu plano de gestão, coloquei assim, 95% eu coloquei, estou colocando, mas a, eu queria estar mais presente nos campi, né, mas a pandemia não nos ajudou, né, mas, graças a Deus, estamos todos bem. <risos> tá né? é. É, nesse quesito, atrapalhou muito. Mas a gente conseguiu outros meios, né, Érica, de, de tentar estar próximo. Então, Vamos o que sair, a gente fez bastante o ano passado foi diálogos com a reitoria. Então, assim, não, não ameniza, né? nada suprime o presencial, mas ajudou um pouco. É, agora, o que mais me deixou um pouquinho, também, com um, bastante dificuldade, foi, é, eu não tenho pro, eu não tinha projetos para executar, né, vocês têm aí no campus o curso de arquitetura, né, Sim. O, o, o Adel, todos o, o Adel, todos, o Adel né? tem ajudado bastante a gente aqui também na, na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, então, assim, tem algumas coisas que não dá para você avançar. Né? se você não tiver, projeta uma delas, então graças a Deus a gente com bastante trabalho, a gente conseguiu fazer alguns projetos, desenvolver alguns projetos por meio da engenharia, né? o IFMS, estamos trabalhando para poder é, melhorar ou pelo menos chegar no ponto de equilíbrio, Érica, da capacidade do IFMS, porque nós vamos ter em algum momento uma capacidade limitada, né? Porque eu não tenho condições de contratar professor. Tem lugares que eu já cheguei no, no máximo. Então a gente vai ter que repensar depois. Né? Agora tem lugares que eu não pode colocar mais estudante. né? E é isso que a gente tem trabalhado. Né? é isso que a gente tem é, buscado, e respeitar também o cam os campi, Érica, isso é muito importante, qualquer pessoa que passar por essa cadeira aqui vai ter que respeitar a nossa função social, porque nós temos alguns campi que, que não vai ter 1.200 estudantes nunca, né, presencial, a hum, gente sabe justamente. disso, por quê? Porque existe uma limitação é, da, da região, é, a infraestrutura, sabe, Érica? A gente vai conseguir arrumar. Eu, eu, é, isso é uma coisa que a gente está trabalhando diuturnamente. Mesmo com a, a infraestrutura, não tem estudante na, em determinados lugares. Você sabe disso, não tem concorrência, né? Só que a gente... Isso, só que... Eu, tá, a gente estamos vendo o sistema social e esses e vamos trabalhar para que aqueles campos sejam melhorados, melhor, melhor. né? Então, eu entendo muito isso. Agora tem alguns campos que a gente consegue, consegue né? com bastante dificuldade. E eu não me esqueço de que, na verdade, nós não temos o um laboratório. Eu falo para a Sir para o Antônio, para o Wellington, que vocês não têm noção de que isso, para mim,
2: é, a, é uma das prioridades máximas. Né?
0: Ok. Eu
2: fico feliz em saber disso.
0: <risos> é, não sei. Nós sabemos aí que diversas ações e decisões elas tiveram. Nós sabemos que aí diversas ações e decisões elas precisaram aí ser adaptadas nesse contexto pandêmico, né? Conforme você até comentou, que 95% você conseguiu aí. Em relação a isso, é, quais eram as expectativas né, anteriores a essa pandemia e o que, que precisou ser adaptado? E essa expressão que você diz aí dioturnamente, a gente já roubou para o nosso vocabulário, tá? Já faz parte da gente também, tá bom? Ah,
1: Joel, agora compreendi perfeitamente. Olha, muitas ações, né, muitas coisas que a gente acha que é perfumaria, né, que não são relevantes, mas que a gente, é, por conta do contexto pandêmico, a gente não conseguiu avançar tanto, né, e tão bem quanto gostaria. É, quando a gente menciona isso, a minha expectativa, principalmente é, com relação... A, a, eu, eu trabalhei na, na época, né, quando eu participei do pleito, o Instituto Federal mais humano, né? E hoje a gente tem trabalhado bastante isso, né? Mas eu não sei se isso chega, está chegando ao campus, né? aos campi. Então, assim, é, nós temos ajudado bastante gente a resolver alguns problemas. É, quando vem até a mim, eu falo, olha. Eu não vou resolver o seu problema agora, mas vamos planejar para que isso aconteça. Coloco o meu diretor de gestão de pessoas e a equipe dele, fica no radar, eles fazem um planejamento e, graças a Deus, isso, as coisas estão acontecendo. Às vezes um diretor chega para a gente e fala uma demanda, alguma questão, a gente já tenta fazer o máximo possível para poder resolver. Por que que eu digo isso? Porque e, e a gente tem recebido alguns feedbacks muito positivos, então, hoje, o que eu acho que pode ser que tenha mais é, que eu tinha muita expectativa antes da pandemia e que agora a gente teve que adaptar a essa questão da proximidade que eu gostaria de estar dos camp. E quando eu falo dos campi, é... Entenda, não é só fazer uma visita, é despachar, é ficar dois, três dias no campus mesmo, né? Para poder entender e conversar e tomar café é, e, e, e conversar com o estudante, é, na, com a permissão do docente, se puder entrar na sala, é, com a permissão da direção de ensino, é circular, no, 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 é sentir o calor que ele sente ali, né? é sentir que não tem área de convivência em alguns campi, é, é tentar me colocar no lugar deles, muito embora a gente já faz isso, né? Agora, é, isso eu acho que a gente podia... que a pandemia a gente perdeu bastante, né? Uma outra questão também, é, os números, alguns números de pesquisa, extensão diminuíram um pouco, mas eu digo para a pró-reitoria de extensão e pesquisa, eu falo assim, gente... Oh, não, não, é igual aquele estudante que, que tira três, e aí ele foi e conseguiu no, no, na, próxima, na última prova um sete, Luciano. Eu não quero que ele tire 10. Olha a evolução do 3 até o 7, entende? E olha o contexto que melhorou esse estudante. E aí eu digo para nós mesmo, para os nossos pró-reitores: olha, com pandemia você ainda teve ações. Nós tivemos ações, então, pa, nós não, olha, não olharmos para números, é, Érica, isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, parar de olhar números, só números. Eu, enquanto reitor, eu preciso ter esse olhar. né? Agora, eu não tenho que cobrar ninguém por números, entende? É difícil isso, e, ó, ainda mais uma pandemia, tá? ainda mais uma pandemia. Uma outra questão que a gente evoluiu bastante... E foi ah, essa, essa questão de atividades não presenciais é, na Semana do Meio Ambiente, na Semana de Ciência e Tecnologia, nos encontros com o, dos neabis, sabe? Eu acho que a gente tem falado mais sobre essas, essas questões sem ter necessidade de viajar e deslocar. Aí eu digo uma coisa, até conversando em reunião de gestão, eu falo, gente... Nós não podemos é, substituir a ferramenta, é, o diálogo presencial, a gente vai diminuir, com certeza, é, envolve custo, mas não pode acabar, né? tem que ter a presencialidade, a pessoa tem que sentir vir aqui na reitoria, é, isso depois da pandemia, né? É, a gente tem que estar tá se cruzando, conversando e discutindo. É, tem muitas coisas, sabe, Joel? Muitas coisas. Eu, eu reconheço o empenho de cada servidor de verdade. E quando eu falo, Érica, alguém é, chega para mim e fala assim, fala uma coisa negativa do servidor público, né? A gente sabe que tem uns que, às vezes, não conseguiu se adaptar, né? A gente sabe disso. Mas muita gente se adaptou, né? Então, assim, eu, eu, eu defendo. E vou defender sempre.
2: Tá? Vou defender sempre. Não tem sido, esse momento não tem sido fácil para ninguém, né? Para todo mundo tem sido difícil essa adaptação, realmente.
1: Ô, Érica, eu posso fazer um adendo?
2: Sim, claro.
1: Olha, é, eu tenho uma neta maravilhosa, Maria Gabriela, né? Tem um ano e três meses. Quando eu estou em casa, Érica, ela quer vir no colo da vovó, entende? Ela acha meu escritório, ela acha, ela encontra. E aí, como que eu não vou pegar ela? Como que eu não vou dar um beijo? Como que eu não vou fazer um, um afago nela? De jeito nenhum. Imagina uma mãe, Érica. Imagina uma mãe que ela é servidora, ou que, que ela é servidora, ou no cargo, na carreira docente ou na carreira de técnico. E ela tem que participar de uma reunião. Gente, é, ela tem que participar da reunião, a criança também vai participar da reunião e, não, e pode gritar, pode, não tem problema, sabe? A gente tem que entender que a gente está usando o espaço do servidor, né? A casa do servidor, a casa dele. Então, assim, é impossível você fazer de conta que isso não existe. Né? É, é impossível. Ou eu venho para cá porque senão eu não consigo é, fazer uma conversa tão especial com vocês aqui porque eu não vou deixar de dar atenção para o meu filho e nem para a minha filha e nem para a minha neta. E muito menos para o meu marido. <risos>
2: <risos> com certeza.
3: Muito, muito pertinente a sua fala, Elaine, sobre isso, porque também eu tenho crianças em casa e tenho um filho pequeno que é a mesma questão. Para eu estar fazendo essa entrevista com você, né, participando, eu tive que me trancar aqui no escritório, porque meu moleque de recém seis anos, ele quer ficar e ele fala assim, vê se, vê se não dói, assim, enquanto pai. Eu quero ficar com o meu negão, eu quero não, ficar não, com o meu negão. E como Deus, que eu vou falar não para ele? Então, não, é... É um, momento, é um momento bem complexo, complexo isso. Mas, enfim, é, você colocou anteriormente, é, professora Elaine as questões de ensino, de pesquisa e de extensão, né? Então, especificamente sobre, esses, sobre esse tripé, como tem sido realizado, a, nesse momento pandêmico, a gestão financeira é destinada ao auxílio desses três eixos tão com importantes da nossa instituição, ensino, pesquisa e extensão?
1: Olha, é, por incrível que pareça, nós nunca tivemos um orçamento específico para ensino, pesquisa e extensão. Esse ano nós temos, tá? Nós temos sem usar o custeio, sem usar o nosso custeio. Então, é, a, gente, é, a gente fica triste porque tem muito edital na praça e às vezes o docente não consegue se organizar, a gente tentou fazer um calendário e publicou no site para o professor se programar, quando que vai sair, é, para publicar mais edital de fluxo contínuo, porque não, não é todo dia que você está preparado para participar de um edital. Mas, assim, é, com relação ao orçamento, a financeiro, para esses três, não vai faltar. É limitado, óbvio, né? é limitado. É, nós temos os limites, mas é, eles vão acontecer. E tem uma questão que é bem relevante, Luciano: a assistência estudantil para o nosso estudante. É, agora, recém passou o, pelo CODIR isso. É, eu tirei do custeio da reitoria para zerar para tentar zerar as listas olha só, para zerar as listas da, uh, dos nossos auxílios que a gente dá para os, para os nossos estudantes auxílio é, internet, a. a todos aqueles auxílios permanência, 232 mil, reais eu é, contei moedinha aqui, e aí a gente tirou do, do, do custeio da reitoria e passamos para assistência estudantil, para Proem, para poder é, zerar a lista. Por que isso? Porque a gente sabe, a gente não sabia que isso ia tão longe. Ninguém sabia, né? A gente achou que agora, em julho, a gente voltaria para as atividades presenciais, que ia virar, ficar tudo bem, tudo tranquilo. Então, eu acho que a gente vai ter um tempinho aí mais, e eu preciso muito da paciência de todos com isso, porque a gente sabe que não é fácil, mas, é, por enquanto, não tem condições de voltar presencialmente, tá? É, e com essa questão de voltar presencialmente, quando a gente fala assim do orçamento, está contingenciado 18%, é, nós fomos um dos IEFs que foi contingenciado menos. Olha que interessante. Né? Só que ainda não cortaram. É o próximo semestre. Se a gente é, estiver com as atividades suspensas, a gente vai organizar isso para que é, nenhum... Ninguém sinta falta, né? É, a gente vai tentar amenizar o máximo possível é, com esses cortes. E lembrando que é importante frisar, Luciano, é, eu falei agora falei da, Pro, da ProEx, da ProPi e da Proem, né? Falei da assistência estudantil e eu gostaria de falar do investimento. O ano passado, nós tínhamos 3 milhões e 700 mil reais só de investimento investimento que daria para fazer um bloco de ensino, daria para fazer... Um... Sabe quanto que veio esse ano? 700 e umas querelinhas. 700 e um pouquinho. Diminuiu. É. Aí, olha que é, isso não foi só para o IFMS, foi para a rede inteira. O que, que eu fiz? O que, que a gente fez? Desde fevereiro do ano passado, eu, a gente já sabia... Que esse ano não ia ser um ano tão interessante, né? Mas eu não sabia que não ia ser tão interessante mesmo, né? Então, esses 760 mil, a gente vai, vai usar ele, eu tenho, a gente tem discutido muito com a Pró-Reitoria de Administração, para os aditivos das obras, né? Aditivos de obra, é, tudo é, é uma. É, é muito pouco, é pouquíssimo, então não dá para você contar com ele. E os 6 milhões que a gente ganhou da emenda de bancada, aí é, esse vai cobrir todo o problema que teve. Só que se é, todo esse, esse desgaste no orçamento que teve do governo federal. Agora sim, é, eu não paro de cobrar, Luciano, porque eu acho que é responsabilidade quando um filho, quando um pai faz um filho, ele tem que criar o filho. Então, a, a, o MEC ele tem essa obrigação de mantermos né? essa busca extra-orçamentária, todo esse esforço que eu tive o ano passado, que vocês não sei se vocês conseguiram perceber, mas de falar com senadores, é, me apresentar para todos os deputados federais, Érica, é, para que eles saibam é, da nossa existência e que a gente está aqui para desenvolver é, não só o um ensino técnico, né? que isso é um engano, mas é uma formação profissional, uma formação inovadora e humanista. né? A gente, é, é, a gente não pode baixar essa guarda, no meu entendimento. tá? A gente tem tentado fazer o máximo possível para que eles compreendam isso. E, e a gente... É uma escola diferente que tem ensino básico, técnico, tecnológico, ensino superior, pós-graduação, e daqui uns dias aí vamos, já, já temos o estricto, né? Mas a gente, de acordo com o PDI, a gente vai evoluir um pouquinho mais aí, tá?
2: Certo, é um grande desafio realmente, né, e, e em relação a, a esse tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, Elaine, é, qual é o atual panorama da, de execução dos projetos, né, porque agora nós temos edital para projetos de, de ensino, né, também, além de pesquisa e extensão, dos que, já, que a gente já estava acostumado, né, assim, qual, qual que é o panorama agora diante de todos, todo esse desafio, né?
1: Olha, é, é um desafio para nós, Érica, porque é, não adianta a gente colocar os editais na praça e vocês não conseguirem é, operacionalizar e, é, e executar isso. Então, a gente está é, tentando, junto com a auditoria, junto com os diretores de ensino... É, uma, uma questão que eu acho que é importante, né nunca, pelo menos eu não lembro, pode ser que tenha acontecido, mas os diretores de ensino, é, pesquisa e extensão, eles são consultados de absolutamente tudo que acontece na, na pró-reitoria de ensino, principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que isso foi uma, um ganho muito grande. Agora, é, quem dá o tom para nós é o diretor de ensino, o diretor de ensino, pesquisa e extensão. Eles têm nos ajudado muito. É, aquele edital de, de grupo de pesquisa, fortalecendo o grupo de pesquisa do ano passado, é, foi um edital bastante elogiado. Aí eu fui verificar para ver se realmente o elogio não é só é, pelo edital, se ele está sendo efetivo Érica, ele está sendo efetivo, tá? A gente tem Nossa. visto várias ações dos grupos de pesquisa porque teve aquele edital fortalecendo. Então, a gente já viu que esse edital ele vai se repetir, né? Agora, é, o que vocês não entendem, e eu também não entendia, é que quem dá o tom para as pró-reitorias são os campi. E que isso tenha acontecido. Ah, vamos, vamos imaginar que tem um, uh, um, um edital da Proex, né? Um edital da Proex que não é tão efetivo, os próprios eh, coordenadores de, de extensão, eles podem, eles têm voz na pró-reitoria para chegar e falar. Os copeis, eles têm voz para chegar numa reunião e tentar eh, discutir, conversar e dialogar não vai ser resolvido imediatamente, porque é processo, é um processo. Mas, no próximo ano, a gente tem que melhorar, tá? A gente tem orientado isso nas pró-reitorias e diretorias sistêmicas. A, a diretoria, a DIRT, é um exemplo, né? A DIRT é um exemplo claro que a gente nunca imaginou que a gente ia conseguir fazer o que a gente está fazendo. Aí, eu tenho até dó do nosso diretor de tecnologia, né, porque eu falo assim para ele, Carlitos, eu sei que a gente já evoluiu um monte, mas, claro, a gente precisa evoluir mais, porque o nosso professor vai exigir muito de nós, o nosso é, é, estudante, que é mais crítico que os nossos estudantes, Érica? Então, assim, a gente está olhando, né? a gente está observando, a gente está tentando discutir com os campes para ver né? é, o que, que a gente pode fazer para melhorar é, as nossas ações. É fácil, não é, tá? não é, é difícil, tá? É, e finalizando essa, essa, essa sua, só para finalizar, nós tivemos um ganho muito grande, por exemplo, eu sou uma crítica dos documentos institucionais, os documentos institucionais, eles não têm que fazer décadas, décadas não tem que fazer aniversários, eles têm que estar constantemente melhorando e só melhora com a comunidade. Quando você, o Luciano, o Joel vai acessar o um edital e ver o que, que, que não está legal no edital. Né? Então, aí agora a gente conseguiu colocar na praça aí na, na, na nossa rotina é, que a qualquer momento você pode contribuir com um documento. E vai para a ouvidoria. E na ouvidoria, se não resolver.
2: Vocês sabem o que, que acontece, né? Com certeza. É, tá dando uma microfone, acho que a gente...
0: Em relação ao Campo Jardim, além das ações atuais, como a instalação da quadra esportiva, as salas modulares estão aí provisórias, finalmente o reparo do teto, da estrutura, né? Há uma previsão uma adequação do prédio, em especial a, a importação dos laboratórios, que sejam adequados para os cursos, como vem a ou campi.
1: É, além da, da quadra esportiva que já é um ganho muito grande, né, gente? É, hum. A gente vai abrir os outros envelopes, né? Os envelopes, acho que agora o mês que vem. Da, da quadra é é um compromisso que eu, eu tenho falado várias vezes para a nossa diretora aí a Sirlei o Antônio também e o Wellington né que a gente tem mais é, conversa mais com eles é, o meu compromisso é já no ano que vem já iniciar essa construção aí desse laboratório tá então assim é, eu digo para vocês, quando a minha equipe aqui, eles têm muita preocupação, né? Porque eu, quando eu faço um compromisso, eu cumpro, tá? Então, a, a pró própria Cirlei já está no radar dela, que no próximo 2022 a gente já vai iniciar o bloco de vocês, tá?
3: Que notícia maravilhosa para nós aqui do Campo Jardim.
1: E a gente Professor só não começa antes, Luciano, porque o projeto, é, a gente está trabalhando no projeto,
3: tá? Tá joia, maravilha. Mas já temos um, uma previsão agora, né, que é o ano que vem, e, nossa, recebemos a notícia com, 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 coração, com coração cheio de, de alegria. E nesse sentido ainda, professora Elaine, a respeito de, de verbas, como tem sido lidar com esses cortes de verbas direcionados à instituição e à educação como um todo? Né? Também a senhora falou sobre essa verba parlamentar também, só poderia comentar um pouquinho com a gente sobre isso? É
1: triste, é triste né? É triste porque você tem que, toda vez... É, que você vai, você sai dessa cadeia aqui, você tem que ficar justificando que a educação ela é muito importante, que a educação ela é a única coisa que transforma. Eu digo por mim, eu sou filha de nove irmãos, é, minhas irmãs nunca estudaram, as mais velhas, é, então assim a educação é a única que transforma tá? Então, assim, é muito triste. É, e toda vez a gente tem que usar o mesmo discurso, tá? É triste. Agora, é, com relação à a, a educação como um todo, né? É, eu vou me referir ao comif a gente, um, um apoia o outro, porque não é fácil, né? Não, é, você tem que justificar, o tempo inteiro é, que eles estão cortando no lugar errado, né? E tentar fazer com que eles compreendam. E assistência estudantil, gente, eu nunca vi uma coisa mais maravilhosa do que a assistência estudantil. Assistência estudantil, o, o, o investimento, ele chega, Érica, no estudante, ele chega lá em Jardim, ele chega em Três Lagos, ele chega em Corubá, ele, ele, ele chega no seu destino. Né? Uma, uh, vamos supor, é, um investimento que a gente faz no, no, na quadra de vocês aí, é um, um, um movimento e economia de jardim, né? E vai movimentar ah, os nossos estudantes, que vai ter uma quadra coberta, que ele vai poder se movimentar, se expressar mesmo, menos, o estudante se expressa menos, porque ele vai fazer atividade física, ele vai usar menos o SUS, ele vai usar menos o Sistema Único de Saúde. É, vocês estão entendendo? Uma reação uma, é uma reação em cadeia. Né? então assim, eu digo para vocês, é, eu não estou tendo uma ação muito passiva nesse sentido, mas a gente está tentando resolver os nossos problemas, e pelo CONIF, que é o conselho de todos os leitores e da rede, a gente também tem tentado é, fazer algumas ações nacionais para que isso é, não seja crônico e próximos anos aconteça. Né? É, desde 2014 que a gente vem perdendo orçamento, desde 2014. Então, assim, é, eu não estou falando só desse ano de 2020, 2021. A gente tem tido uma perda muito grande. Tá? É, e o ano passado foi o primeiro ano que a gente distribuiu a, o orçamento baseado na matriz CONIF. O que, que significa isso? Significa que os campos têm mais dinheiro do que a reitoria. Olha só. Né? Olha. Então, assim, é baseado na matriz CONIF. Então, assim, é, visto isso, por isso que a gente foi atrás de orçamento, tarde, atrás de emenda parlamentar. É, e, e só para finalizar essa parte, Luciane, é, tem um, uma, uma lacuna que eu sempre via e a gente vai conseguir preencher, que é o IFMS na comunidade. Como? É, eu não estou falando de isso, tá? Eu estou falando de R$ 514 mil reais que a gente conseguiu por uma emenda discricionária impositiva é, da senadora Soraya Troni para poder aportar em dois projetos de pesquisa para mudar a realidade local de um, de um lugar. Um é o, o assentamento Bandeirantes, que fi, fica entre Bandeirantes Miranda e Niuac ali, que é pertinente a vocês, é que a gente vai fazer dois projetos. Um, é, são 16 ou 20 tanques de peixe e três... É, três... É, eu, eu, eu esqueci a palavra, mas são estufas é, para a gente produzir é, hortaliças, né, estufas, produziu o ano inteiro. Por quê? Porque ali não tem... Né, é, quando você precisa de hortaliças, você busca em Campo Grande, é, Corumbá busca em Campo Grande, Miranda busca em Campo Grande. Então, no, no, no assentamento Bandeirantes, a gente vai trabalhar com esses dois projetos. Ele tem um ano, ele vai começar em um ano e vai terminar é, em 12 meses, seis meses de implantação e seis meses de acompanhamento. E fazer com que aquele assentamento, ele tenha, uh, ele, ele se empodere e consiga ter uma renda para eles, né? para aquele, aqueles 60 assentados. Então, assim, é uma forma de fazer com que a ciência ela esteja na comunidade, olha só, é um ensino forte, porque vai envolver aluno a pesquisa e a extensão, né? Desabrochando lá nesse, nessa comunidade. Nós não começamos rodar o, a rodar o cronograma ainda, por quê? Porque o dinheiro é, vai sair, acho que em... em em julho, mas a gente já começou o trabalho uh, por meio da, da nossa fundação, já está o projeto na fundação. Na hora que chegar o dinheiro, Érica, é questão de, de 30 dias já vai para a comunidade. Né? Então, toda essa parte burocrática, eu pedi para o Danilo, nosso pro-reitor de extensão, já vencer nessa parte burocrática, porque eu já tenho uma disponibilidade orçamentária da, da senadora uh, para correr esse processo. Na hora que correr, uh, na hora que o dinheiro efetivamente estiver na conta, essa, esse tempo a gente já conseguiu vencer de burocracia que é necessária, né? Porque é um dinheiro público e a gente tem que é, fazer, prestar contas e, e, e todas to, qualquer é, pessoa que quiser, no caso é, nesse caso foi a senadora, o Luiz Lovando também e mais outros é, é, pessoas políticas que quiserem é, colocar, eles vão ter vão olhar e acompanhar esse projeto é, no nosso site. Vai ter fotos, é, quando, é, dos, por exemplo, 285, 282 mil de coxinha, é, quanto que ele já executou? Ele vai olhar, ele vai ter toda essa transparência e esse acompanhamento. Né? Porque uma coisa eu me orgulho muito, sabe, Érica, Luciana e Joel, é, o IFMS em números, né, que vocês acessam o site hoje, vocês têm qualquer informação da instituição hoje, né? Então, assim, para fazer pesquisa, para fazer o que vocês quiserem. E ligado com o tesouro gerencial. É o único IF que tem essa transparência, né? É a execução orçamentária em tempo real. Antes era em 24 horas porque é o tempo que atualizava o tesouro gerencial. Agora, semana passada, eu já recebi uma notícia que já vai ser... É... Como é que é? É o The deadline, já vai ser na... online, online. Então, assim, a gente está trabalhando para isso. E, e, e tem muita coisa que a gente está fazendo que, às vezes, não aparece, né? Só vai aparecer na hora que vocês precisarem acessarem o site mesmo.
2: Com certeza, nossa, essa transparência, ela é essencial para o serviço público, né? E que ótima notícia você nos deu, né? Esse retorno do, do nosso trabalho para a comunidade, porque é, é para isso que a gente está aqui, na né? verdade. Muito bom, muito bom, Elaine E, assim, mudando um pouco, né, o assunto... É, a pergunta que não quer calar, né, como que está sendo elaborado esse plano de retorno das atividades presenciais porque a gente vai retornar em algum momento, né, a gente sabe que tem subcomitês no campo, né, mas tem alguma previsão não? não. Como que a
1: é isso? Olha, é, eu não me reuni ainda com a, com a equipe de biossegurança, é, eu acho que o próximo semestre ele vai ser um semestre bem interessante porque todos nós já estaremos vacinados com a segunda dose e aí é, devagar a gente, se Deus quiser, né? É, e devagar a gente vai ter que começar a retornar, né? Agora eu confesso para você, Érica, que é, com essa nuvem cinza que está no Mato Grosso do Sul é até estranho eu falar alguma coisa, porque não vai mudar muita coisa em 20 dias, em 30 dias. A minha decisão, ela está valendo até dia 15 de julho, né? Então, dia 16 de julho, a gente já tem que emitir uma outra decisão. É, voltar 100%, eu acho que a gente não volta, Érica. Tá? E quando eu falo acho, é porque eu digo acho, é, a gente precisa consultar uh, a nossa equipe de segurança, a gente precisa consultar uh, uh, os campos por intermédio dos diretores de ensino e diretores de gerais, para ver como é que a gente vai conduzir, né? É, agora, eu não estou vendo cenário positivo, não, tá? Mesmo vacinados. Agora, nada impede de um proeja que tem cinco estudantes voltar, porque não, né? É, cinco estudantes, um fica ali, outro fica lá, outro fica aqui, mas existem N questões, N variáveis, até chegar na sala de aula e abrir a sala de aula, tá? Equipamento de biossegurança, a gente já comprou, inclusive era para ter mandado para os campos, mas um, agora deu lockdown aqui em Campo Grande, não, não sei como é que está. Mas é, eu sou bem sincera em dizer, Érica, é, nós compramos equipamento de biossegurança, está tudo, tudo aqui na, no almoxerifado, um pouco já está no campus, mas... É, eu não sei se a gente vai voltar, eu estou bem preocupada. Cada dia é uma notícia, cada dia é um número a mais. É, não baixou de 1.800 mortes, enfim, são variáveis que eu preciso avaliar junto com a equipe do Biossegurança. Eu já, já encomendei isso para o Pedro, que é o nosso diretor de gestão de pessoas, que é o presidente da comissão. E, e ele já vai... É, startar para a gente poder estar tá revendo algumas questões, tá? Mas eu
0: acho okay. isso 100%. muito acho que é muito pertinente é, essa, esses esclarecimentos, né, que é uma ansiedade da comunidade, né, muito, às vezes até muito difícil lidar com essa ansiedade que as pessoas querem o amanhã ou quando, né, mas é bom a gente deixar aí bem claro, conscientizar. E aí, já que estamos caminhando aqui para o final desse nosso podcast, nosso bate-papo tão legal, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, para o nosso público.
1: Olha, é, ter paciência, né? Eu sei que todo mundo está ansioso para voltar, está todo mundo ansioso para poder é, voltar, a, entre aspas, à as no normalidade, né? Mas a gente tem que ter paciência. É, tem algum, os, os nossos servidores sabem qual campus eles fizeram concurso, eles sabem onde eles terão que voltar, né? então isso é óbvio. É, Para os nossos estudantes, a gente está tentando fazer o melhor possível para que eles não sejam prejudicados, porque essa doença ela não, é, ela não escolhe nem rico, nem pobre, nem é, homem, nem mulher, nada, né? nem gênero, nada, absolutamente nada. Então, a gente precisa entender que é, ela está ela aí e ela é extremamente triste. Para alguns e não tão, tão triste para outros, é, mas toda decisão que a gente tomar, a gente vai utilizar não só ah, o COEP, né, que é o, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que, tem, que nós temos, os diretores gerais, os diretores de ensino, os diretores de administração, a gente vai, vai sempre estudar todas essas possibilidades, tá? Então, isso vocês podem ser Mas a mensagem que eu queria dizer, gente, é, para todos nós, é que é, eu tenho tentado fazer o meu melhor, né? É, dentro da, de todas essas circunstâncias, né? A gente, é, vai ser vale. A gente vai ser criticado? Claro. A gente vai ser apoiado, Vale. Mas é, eu estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para ouvir e para poder responder também. Tá? É. Então, assim, eu fico muito grata por esse canal de comunicação que nós temos. É, gostaria de ter mais vezes, se for possível, vocês julgarem necessário. É, e dizer para vocês que não está não sendo fácil para mim, porque eu queria muito estar participando dos tá? Eu queria muito estar junto com vocês, literalmente mesmo, tá? Não só ficar aqui sentado no meu trono, né? É, é, esperando, né, eu sempre uso uma música do Raul Seixas, né, ele diz que, é, fico esperando a morte chegar, né, eu não vou esperar a morte chegar, tá, eu vou esperar é, e vou fazer de tudo para que a gente consiga avançar dentro da nossa direção, tá. Vocês podem ter certeza que eu não vou parar um minuto, não vou sossegar um minuto. Uma que faz parte da minha formação, né? Eu sou administrador. E a outra é que eu sou colega de vocês, tá? Eu sou colega de vocês. É, eu até brinco, só assim, quem vim para Campo Grande... É... A gente fica perto aqui da, da, da Santa Casa, né, Mas, é, venham tomar um café com o meu pensamento quando puder e prosseguir permitir. Vem tomar um café comigo, eu fico sozinha aqui, né? É triste, mas é verdade. Né? Então, assim, vocês têm o meu contato e eu estou à disposição de vocês, tá? Sempre.
0: Não só de vocês, mas dos estudantes também. Ok, mais uma vez aí agradecemos a sua participação, professora Elaine. hoje foi o fim do nosso podcast. É, lembrando, galera, sigam aí nos, no, a gente no Instagram, curta, curtam aí, comentem, compartilhem o nosso Insta. E nos vemos aí nos próximos episódios aí do Inflow. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
2: E fé na nossa caminhada. Okay. Com certeza, muito obrigada, Elaine. muito feliz por essa participação, a gente agradece demais, muito importante para o nosso projeto, e passar essas informações para o nosso campo, né? quem sabe aí atingir o restante né, dos outros campos. Seja é maravilhoso.
3: Muito obrigado, professor Elaine. muito obrigado mesmo.
2: Eu que
1: agradeço, tá? Um grande abraço de igual para vocês, tá? E muito obrigada por, por esse momento, que para mim acho que foi mais rico do que para vocês. Vê-los bem, para mim, é muito, muito significativo, tá, Erika? Luciano Joel, os conheço, mas é, pessoalmente, mas é, vendo vocês por vídeo, assim, eu fico muito contente mesmo, vendo que vocês estão bem, todos muito bonitos.
2: Obrigada, <risos>
1: obrigada. Obrigada, ok. Até mais.